1: 365-day returns. Där vi lever av presenteras av designarprojekt. Skräddarsöm av kökken, bad och garderobelösningar till alla utbyggnadsprojekt.
0: I år er det 50 år siden ekofiskfunnet ble gjort helt sør i Nordsjøen. Gigantfunnet markerer starten på det norske oljeventyret og har vært veldig viktig for alt som senere har skjedd på Norsk Sokkel. Knapp to år etter funnet, den 9. juni 1971, åpnet statsminister Trygge Brattli ekofiskfeltet.
2: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfrihet. Da ekofiskfeltet ble oppdaget for en dag ett og et halvt år siden, åpnet interessante perspektiver for virksomheten både på den norske kontinentalsorten og for Norsjøområdet i det hele. Vi håper at resultaten av prøveproduksjonen vil bli oppfylt. Det vil føre Norge inn i rekken av de oljeprodusørende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt.
0: Ida kan man slå fast at Battley fick infritt sina förhoptningar och väl så det. Philipskev Johnem Hutchen slår allredig 1971 fast at ekofisk bare var starten for norsk sokkel. That, uh, this, uh, uh, just, uh, du hörer på det vi lever av, en podcast var Süssla og i episoden skal du få hele historien om ekofiskfeltet. Med meg nå har jeg Stig Kvenseth, som er kommunikationsdirektör i ConocoPhillips. Stig har jobbet i selskapet i nesten 40 år, og har tidligere skrevet bok om ekofisk. Jeg har med mig Arnt Even Bø, mangeårig oljejournalist og kommentator i Stavanger Aftenblad, som har skrevet flere bøger om bransjen etter den er karmepensjon. Velkommen, Stig og Arnt Even.
3: Takk for det. Takk det. Ja.
0: I år er det altså 50 år siden gigantfeltet ekofisk ble funnet, helt sør på norsk sokkel. Mange tror jo at det funne ble gjort lillejulaft, men det er, det er ikke helt sant. Stig, Kanske du tar oss gjennom den høsten 1969 og det som skjedde da ekofisk ble funnet? Ja,
2: det første, ble, det første brønnen som førte frem til funnet av ekofisk ble startet 21. august allerede i 1969. På grunn av dårlig vær og et brønnspark undervejs, så ble den brønnen avbrut 15. september og 18. september igjen så startet han på det som da ble funnbrønn 24. oktober så var bordet på vei inn i reservoaret og da tog en kjerneprøv og så visste jeg at det var oljemettet kalk så det har gjort at vi sier at funnet ble gjort i slutten av oktober og så fortsatte boringa fremover. Den ble ikke hem frem mot jul. Men uvær gjorde at en hade problem med å testa, Men det som på en måte ble, ble historien runt julegaven til norske folk, er at lille julaften så ringte Philips til industridepartementet og sa at vi tror vi har ett stort funn.
0: Mm. Det var en fin symbolikk da, sånn du nevner med, med julegaven til det norske folk. Ante Even, hvor stod Norsk Ali-verksamhet Ekofisk blev funnet? Ja,
3: da Ekofisk ble funnet så var Norsk Sokkeli ferdig med å bli fraflyttet. Skjell hadde lagt ned sin virksomhet, og det var vel bare tre rigger igjen som borret, og det hadde vært eh, 10-12, og det var veldig optimisme. Så da Ekofisk blev eh, funnet og, og, og erklært som et driver i funn, det er det første på Norsk Sokkel som er erklært så var det gamechangeren for hele skoleviset seg i Norge. Og uh, jeg har jo snakket mye med disse her som var med og etablerte oljeregime. Uh, Nils Gulnes, uh, Olav Kristiansen, Fredrik Hagemann og Farouk Al-Kassim, de fire jobbet på oljekontoret og hadde det stort sett deilig og fritt, de gjorde det de ville, det var ingen så brudde seg. Men etter Ekofisk så skjønte politikerne at dette var kom for å bli. Norge skulle bli et oljeland, Då kom de så skulle bli opplerte, og då tog jo politikerne også selvfølgelig regi og etablerte det regime som man har nå. Så Philips og Ekofisk startet det norske oljeventyret, det er det om. Mm. Så kan jeg kanskje tilføye at størrelsen på funnet
2: det var gigantisk. Og jeg tror at sett i ettertid med balderfunnet på till tidligere tidspunkt og koddfunnet i 1968, så ble EcoFisk en gameskiftet på, på grunn av størrelsen. Vi snakker her om rundt 7 milliarder fat olje, og i tillegg 3-4 milliarder fat associert gas. Så det sammen så ble det et av verdens største offshorefunn.
0: Og allerede to år senere, i 1971, så startet produksjonen på ekofisk. Sammenlignet med det vi ser ofte i dag, så var jo det veldig raskt. For eksempel så tog det nå 9 år fra Johan Sverdrup ble funnet til produktionen startet der tidligere i år. Hvorfor gikk det så raskt med ekofisk, Stig? Det jeg tror jeg er to forklaringsfaktorer. Det
2: første er at uh, ekofisk ble funnet i kalksteinsreservoir. Vanlige oljefunn er, på, er i sandstein og er mye enklere å produsere større porositet. Det var store spørsmåler rundt, kan rett og slett et kalkstensreservoir produsere, et oppsbruket kalkstensreservoir produsere, fordi en var redd for at når en startet produksjonen så ville trykkfallet i reservaret, og det er en annen faktor her, trykket var abnormt stort, ville rett og slett produksjonen med trykkfallet gjøre at brekkestrukturen ble presset sammen, og at enn ikke kunne produsere videre. Så det er den ene, og derfor så heter den oppstarten i juni 1971 for en testproduktion. Det andre er at inntektsstrømmen til både Norge og til Philips og Philips-gruppa var välkommen. En så for seg en gigantisk utbygging som krevde store ressurser,
0: derfor var det viktig å få inntekte. Mm. Og så startet den produksjonen sånn, helt forsikkerlig i 1972, var det ikke sånn? Den kom i april 1974,
2: så parallelt med at du hadde en testproduksjon, så viste det seg at det ble svært vellykka. Du hadde rundt 10 000 per brønn av de fire brønna som produserte fra Gulf Tite, som var da en sånn oppjekkbar plattform som ble bygd opp med en enkel separasjon, og så produserte den rett i tankbåta. Så hvis det ble dårlig vær, da, så var det stopp. Men en startet da med å bygge ut de permanente installasjonene allerede i begynnelsen av 72 og i løpet av to år så var det på plass. Man kunne starte produktion fra de permanente plattformene i april 1974, fra ECOFIS 2 for Alfa-plattformen.
3: Det ser litt artig oppi dette. Philips og Ekofisk var jo først ute. Og vi hadde jo et regelverk, og vi hadde lover, og vi hadde royalti og skatter og sånn, men det var veldig mye som ikke var avklart. Så når produksjonen begynte, så skulle den norske stat ha 10% i royalty. Og så var det enda ikke avklart i detaljer hvor skulle verdien målas. Philips ville at den skulle måles sånn at de kunne trekke fra separasjons- og utgiftene på plattformen, men den norske stat ville at han skulle måles uh, uh, bruttoverdien. Og det var også et sånt eksempel på at uh, Filles var de som uh, var først ute, så ble det forhandlet en, en minnelig løsning da. Og det ser jeg litt artig, det at uh, på denne tida så var oljeprisen 1,7 dollar per fat. Uh, det produserte 40 000 fat, og den norske royaltiden var altså 6800 dollar per dag. Og det var mye penger det for en forholdsvis eh, fattigestad, og, og så var det penger som kom liksom dalene ned fra himmelen.
0: Det bringer meg egentlig over på dette her med, med noen tall, eh, for eh, ved utgangen av 2018 så var det produsert eh, 6 milliarder fat oljeekvivalenter på ekofisk område, som jo består av eh, flere, flere felt. Eh, til sammenligning så regner man jo nå med at eh, det ferske gigantfeltet Johan Sverdrup inneholder mellom 2 og 3 miljarder fat, og i så betyr det at ekofiskområdet har skapt verdier for 2500 miljarder kroner. Det tallet er jo så høyt at det, det er vanskelig å fatte, men det utgjør altså en fjerde del av hele det norske oljefondets verdi i dag. Stig, hva har ekofisk betytt for Conoco Philips? På samme måte som at ekofisk var en game changer for norsk,
2: norsk olivirksomhet, så kan du si at ekofisk var en boost for Philips Petroleum, som da var selskapet som fant feltet. Philips var et lite oljeselskap fra Midt-Vesten eh, i USA, med hovedkontor i Bartsville, Oklahoma, en liten by på 35 000 innbyggere. Det, hadde, det var startet i 1917, men hadde en litt sånn humpet eh, utvikling. Eh, men etter 2. verdenskrig så fick selskapet en liten gjennombrudd med internasjonal virksomhet med produksjon blant annet i Venezuela. Men eh, fortsatt så var produksjonen svært begrenset, så Ekofiskfunnet, det gjorde at, steget, at Philips tog steget opp i nærmeste lite divisjon. Og, og hvordan er posisjonen til Ekofisk i selskapet i dag? Ekofisk er en, et legacy asset, så vi sier et felt som fortsatt å produsere bra på samme måte som Alaska, hvor Conoco Philip så er, er sterk og er største Så ekofisk
0: og Norge står for en rundt 10-12 prosent av totalproduksjonen av olje i selskapet. Mm. Antevin, hva har ekofisk betytt for, for norsk oljebransje, sånn er oh, ja,
3: det ja, det er ganske mye, men jeg, jeg tenkte bare først uh, å nevne at uh, et ekofiskfunnet, det var jo så stort og krevde så mye, så Philips kom seg aldri rundt omkring på Norsokken. Andre selskaper gjorde et funn her og der, og så var det med i Norskehavet, så var det med i Barenshavet, mens Philips blitt, liksom, har gjert sig selv inn, eller blitt gjerd inn på, på ekofisk. Det gjør ikke uh, ekofisk mindre, eller, eller Philips sine prestasjoner og, og det de har på med med feltet, men, men uh, alle andre selskaper, de bredde seg ut på Norsokken, og, og Philips ble stort sett Eh uh, man ja, måste må säga si då att uh, ekofiskområdet består idag av
2: åtta åtta fält så på, på en måt så breddens det seg ut i vart fall i det området.
3: Ja, det är rätt. En annan artig ting också at att att uh, Philips det jo kjente, de var ju i färd med att ge upp de nog nur håll på bara för de fann inte ingenting och sällskapet hade dålig ekonomi. Og så, når de da ville gi opp, så fikk de beskjed om at det står i konstitusjonsvilkårene at dere kommer betala det det vil koste å bore den siste brønnen. De hade bore fire og hadde en brønn igjen, og den hadde de ikke tenkt å bore egentlig. Og da er det litt artig, for det når norske myndigheter etablerte konstitusjonsvilkårene, så kopierte de brittene i, i veldig mye. Men brittene sa, dere må lære en ting av oss. Ikke knytt borebetingelser til penger. Det hadde de gjort i UK, der skulle de bruke så og så mye penger på å så og så mye. Det gjorde av interesse for myndighetene for å få båret opp prospekter så godt som mulig og så mange brønner som mulig. Men i UK så forsvant de pengene før myndigheten hadde fått det antal brønner de, de trodde på grunn av uvær eller forsinkelser eller uheld og så videre. Og så. så i Norge så bestemte Jens Evensen at de skulle gå for å forplikte selskapene på et visst antall brønner. Og den første som forplikta sitt eget selskap på fem, fem brønner, det var Philips sin første i Norge, Fred Terry. Og hadde ikke han gjort det, så hadde antagelig, kanskje da Philips sluttet etter fire og det var ingen tvil om at ekofilsk hadde blitt funnet likevel, men akkurat der og da så var det hans løfte til norske myndigheter som gjorde at den femte bånd ble båret den høsten 69. Philips har vært en pioner hele veien, helt tilbake til 1962,
2: hvor tre geologer var på reise i Europa og fant ut at de skulle teste ut Norge og besøkte Tryggveli i Oslo i oktober 1962. Det var det som var starten for, for norske oljefilskere. Regime for i dag fikg du et det værte om at staten had hadde, hadde en omret overheighet på sokker. Det som kunde bli såker for den såker de en breve forst avklart i, i bins av 1965. men vi sesska på vært en frontrunner, mangemmåte og en pioner
3: hele vegen. I Philips had komt det trykvilige, så så spøte ud somste lange er det helt sikkert på at olje er vår, hvis de finner noe der ute. For uh, NGU, NGU hadde jo sagt at det, der ikke, NGU sagt at det der ikke er olje på norsk sokkel. Og det sa departementet også. Men så kom disse amerikanerne fra Bartelsville, Phillips, og sa, vi vil borre. Og då sendte utenriksministeren saken til sterne Stjerne og si Jens Evensen, og så, og så sa han, du, hvis amerikanerne er så villige og så keen på å bore et olje, hvis det er noe, kanskje NGU har tatt feil, er det vår olje? Og då satte Jens Evelsen ned, byråsjef Offstar og Karl August Fleischer, som konkluderte med at egentlig er ikke er det sikkert. med trenger en ny lov. Og den loven ble vedtatt 22. juni 1963, var det det, Stig? Ja, 64, kanskje. 64 var det, ja. Ja.
0: Og hva for de som kanskje ikke vet det?
3: Altså Norges geologiske undersøkelser, de ble spurt av, øh, av norske myndigheter, kan det være at det er olje på Norsokkel? Og der var det to skoler, så det er heller, heller ikke det så enkelt som det har framkomt, men det var den ene skolen som svarte, og det gikk ut på at uh, Norsk Sokkel er en forlengelse av Norsk fastland. Det er bare uh, gråfjell og granitter, ikke olje der. Det svarte de i 1948. Det var derfor det var så overraskende at Philips kom og sa og viste så stor interesse, og da måtte myndigheten liksom tenke sig om, hekken, hvis det nå er olja der, så må vi sørge for at den blir vår.
1: Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrik. Med over 25 års erfaring forstår vi i designerprosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skredder seg løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designeprosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet, er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
0: Dette du jo egentlig med at jeg spurte om hva ekofisk har betytt for norsk, for, for norsk oljebransje, Ante Evin, og du, du har jo litt flere momenter der. Kanskje jeg får lov til å tilføre litt sånn? Jo, selvfølgelig. Jeg at uh, utbyggingen av ekofiske
2: betydde i realiteten starten på norsk industri. Uh, til tross for at det var, fantes liten uh, norsk... Uh, oljeindustri helt i starten på utbygginga og det meste ble bygd i utlandet så ble det raskt for norska och ekofisk i driften av ekofisk så kom det mange små bedrifter i Estavanger området som växte och växte som blev leverantörer in i industrin så Første ingedieringoppdraget gikk til Kverner, for eksempel, som betydde starten på intervendørvirksomheten der. Ligerans fikk Aker, fikk bygge plattformer hos oss. Så Ecofisk var egentlig den som startet
3: norsk leverandørindustri. Og sånn sett så var det svært svært viktig. Ja, det, det, det er helt riktig, og det er også veldig interessant. For på den tiden, i de første årene, så stod det klart i alle konsensjonsvilkår at de selskapene som favoriserte Norge og norsk industri, de ville bli prioriterte i tildelingsrundene. Og derfor ble Ocean Viking bygd i Norge. Ja, på Rosenberg og i Danmark og satt sammen på Akrabrygge. Ja.
0: Ocean Viking er altså den riggen som fant
3: ekofisk. Den favoriseringen av, av norsk den hadde jo ikke vært mulig i dag på grunn av EU og EØS-avtalen, men i den første runden så var det fire selskaper som blev favoriserte. Det var SO. SO var de uvrigste på Leita og hadde størst tro på norsk sokkel før, før Philips. Det var SO som hadde raffineri på Slagentangen, og så var det Skjell som bygde raffineri i Risavika, og så var det Amoco Noco, Amoco er amerikansk, og Noco var norsk, og så var det Petronor-gruppen som en fransk, fransk oljeselskap hadde med seg Hydro. De fire ble prioritert, fordi at de var snille med Norge, for å si det sånn, hadde norske interesser. Når Philips da kom, så skjønte jo de at hvis de då premierte og favoriserte norsk, så ville det komme de til gode i konsertsjonsrundene. Og det er litt av bakgrunnen for at uh, norsk uh, leverandørindustri uh, kom opp på det nødvendige nivået veldig fort, for det at selskapene gjorde det for det det kjente de, det var myndighetenes politikk. Så sånn startet egentlig norsk leverandørindustri. Litt artig med ø, olje og politik da, etter at ø, Norge sa nei til EU i 1972, så gikk brattelig regjeringen av. Det hadde den sagt, og de hadde jo da Finn Lida av Jonsen hadde jo da etablert Statoil, og oljedirekt var etablert, og oljekontoret var, altså regimet var komplett. En del av retorikken til neibevegelsen var nei til salger Norge. Og I i ditt de ti oljebud, så er noen av 16 det viktigste. Der står det at det norske olje og gasker som hovedregel i landføres til Norge. Og så kom denne her nei til eec regeringen og skulle forhandle om hvor skulle olje fra ekofisk hen. Og de hadde jo argumentert med nei til salg av Norge, og, og Norge, Norge, Norge. Og så viste seg det at den norske renner, den lå mellom ekofisk og Norge, så den skulle, det var enda ikke teknologi for alle praktiske formål til å i landføre ekofiskoljen til Norge. For det var jo egentlig det, det sjette oljebudet sa. Og så kom øh, amerikanske leverandørbransje, Brown and Root, og så sa de, norske myndigheter, hvis dere har ventet 3-4 år, så har vi teknologi til å legge det oljerøret dere trenger fra ekofisk ned på 300 meter i norske renner og inn til Norge. Og hva gjorde Norge? Det kunne de ikke ventet på. De øh, tog å sende oljen i rør til Tiseid i England. Og det som var spesielt når amerikanerne kom til Norge, så sjokkerte de oss litt, for de sa alltid «hurry up», og så sa de «time is money». Og det synes nordmennene var litt sånn i overkant kapitalistisk fjolsete. Men så viser det seg da altså at nei til EEC-regjeringen, nei til salg av Norge, sjette oljebud, oljeskatt i Norge, den valgte å transportere olje til Tisein, og det er jo bare en grund til det, «time is money».
2: Jeg må bare få legge til at... I tillegg til at rødledningen gikk dit, da, så som en del av konstruksjonsbetingelsene, så ble våtgass levert transportfritt til Bamle i Telmark, og var da starten på petrokemisk
0: industri der. Nå har jo ekofisk snart produsert i 50 år, men på begynnelsen av 90-tallet så skjedde det ting som
3: hvor det som at det kunne stoppa tidligere. Hva skjedde da? Ja, altså, Philips og Ecofisk var jo først <laughs> av alle, alltid, så de fikk liksom problemene også først da. Og det startet jo med innsynkingen. Hva var det for noe? Ja, det var det at vi som gikk rundt og følte litt med dette her, vi lurte på når de tok ut sånne enorme mengder olje og gass av havbunnen, så måtte jo den synke, tenkte vi. Og, og selv om Philips hadde tatt høyde og dokumentert det i, i søknaden sin, så var svaret med feks og spurte oljefolk hva som hadde på det, at nei, dere har ikke greia på det. Dere vet ikke hvordan det ser ut da nede. Olje ligger mellom strukturer som ikke kommer til å i det hele tatt. Og så har jo Stig i hans utmerkede bok om ekofiskfunnet dokumentert hvordan de skjønte at ekofisk hadde sunket 6 meter om omsida, og det var ved hjelp av at øh, ja, stadig mer av tanken de som sto på, på kanten av ekofisktanken, de kom stadig nærmere sjøen, så når de fisket så var det stadig kortere avstand å dra fisken opp for å si det kort og populært. Så, så, så der, det var i hvert fall blant vanlige folk så var det herlig, de sa at de ikke kunne synke, men det gjorde jo det. Og det neste som jeg vil fremheve i forbindelse med, med Philips og Ekofisk, det var jo at de då vedtok å heve hele feltet med 6 meter, så bygde de en beskyttelsesvegg rundt tanken. Og det var på den tiden en teknologisk bragd i særklasse. Det var Philips på sitt aller aller beste, på tid og budsjett, så vidt jeg husker, og uten et eneste skikkelig uheld. Då tog de altså egentlig den hele byen, midt i havet, og hever han seks meter. Neste skjæringspunkt så, så jeg vil komme inn på, det var at uh, ved likeholdet på ekofisk, det var ikke oljedirektoratet fornøyd med, utover på 90-tallet. Og det var en väldigt tett dialog, og de mente at de hadde fortalt dette til Philips om igjen og om, om igjen og om igjen, og med responsen. Så en dag i uh, 92, var det vel, så kalte Ode inn til en presskonferanse. Magne Ogendal var sikkerhetssjef i Ode, og beskrev eh, tilstandene i ganske byråkratiske ordlag, og konkluderte med at de nå ville sende varsel om pålegg. Og med som var fra med vi lurte på hva det var, og fikk da ganske klart eh, beskjed etter hvert, at det betødde at ekofisk skulle avskiltes på grunn av manglet ved likehold. Da den meldingen gikk ut, så for, så sank eh, aksjeverdien til Philips med 4,5 miljarder kroner over notter. Og det var fordi at det norske myndigheter ikke var fornøyde med sikkerhetsnivå og sikkerhetsarbeidet, sånn som det pågikk. Ja, og, og så bare bar for å avslutte en, og så førte jo det i sin tid igjen. Samme som innsynkingen førte til gjekking, så førte pålegget om å, å, å avskilte ekofisk til at de bygde ekofisk 2. Og det var også nok en gang, Philips på sitt beste, et strålende prosjekt gjennomført på tid og budsjett. Og hva var EcoPys 2? Ja, da bygde de rett og slett for å se det enkelte nye produksjonsanlegg der ute. Og bland annet fortsatt med veldig uh, preferanser av norsk industri. Uh, Hightech, som drev en smarte løsning, fikk bygget en av, av riggerne. Og denne kontakten hjalp dette selskapet svært, for eksempel.
2: Ja, det brevet som vi fick fra ODE i 92, det gikk på ekofisk tanken, nedsteng av ekofisk tanken, så det betydde at uh, vi måtte ha et nytt en nytt prosessanlegg. Um, vi hadde allerede allerede startet på egen hånd selv studier om hvordan vi kunne uh, forbedre uh, det prosessanlegget fordi ekofisk tanken var gammal. Uh, den uh, på grunn av innsikringen og den beskyttelsesveggen på 119 meter som ble satt runten så var, var det ventilasjonsutfordringen. I tillegg så hadde sikkerhetsreglene i Norge endret sig, som gjorde at gamle installasjoner hadde problemer med å møte de nye sikkerhetskravene. Så vi valde det i gang med og, og se på hvilke muligheter hadde vi hadde for å bygge en, et nytt prosessanlegg når vi fikk det brevet. Men det brevet betydde da naturligvis at uh, den prosessen ble, ble i fremsyn
0: og vi leverte PUD for uh, ECOFIS 2 i december 1993. Det er jo ikke sikkert alle som hører på vet hva ekofisktanken er, så du kan jo ta kjapt hva det er, for det var jo industriellt nybrottsarbeid og har vært en viktig del av ekofiskfeltet. Ja, ekofisktanken er den første betonginstallasjonen brukt i olje- og gassfiksomheten, så sånn sett så var det
2: starten på kondipeventyret i Jotovagen. Vi trengte på grund av at vi bøyelastet, og det var, var mye stopp i produktion på grunn av dårlig vær, så trengte vi en buffertank for, for produktion når det var dårlig vær. Så en byggde en tank for en million, million fat olje midt i Nordsjøn. Det som var liksom, det er merkelig er at etter et års tid så fikk vi rødledning til T-side, og dermed var den overflødig, men det lå der som et stort tomt. Og dermed så bygde den altså et prosessanlegg på toppen som i utgangspunktet skulle dekke de uteliggende feltene i ekofiskeområdet. 000 fat for processering. I tillegg så var det, det satt in en del gass, pumpa for gass eller turbiner for å trykke gassen fra Ekofiste emnen i Tyskland. Mm. Så det var en, 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 et stort anlegg. Og så... Litt av utfordringen var at når den ble bygd i åttavagen og, og teva ut, så var ikke det anlegget på toppen der. Så det ble bygd på plassen der ute. Og det er ganske mange gode historier
0: om Chinatom blant annet der ute. For det var, det var mange nationaliteter som var med på bygge det prosessanlegget. Og den betongfundamentet til Ecofest tanken er vel vernet, så det, for de som er der ute nå, så ser du at Ecofest tanken ligger der fortsatt, selv om man ikke lenger er i bruk. Du, Stig, vi kan ikke om ekofisk-historien uten å nevne Alexander Kjelland-ulykken. For den 27. mars 1980 så mistet 123 menneskerlivet og boligplattformen Alexander Kjelland velter på ekofisk-feltet. Selv om det snart er 40 år siden den ulykken, så debatteres det jo fortsatt nøyaktig hva som skjedde og hvorfor det ble sånn, og vi tror ikke vi gå in på det her i dag. Men Stig, kanske du si litt om hva har Kjelland-ulykken, eller hvordan har Kjelland-ulykken satt sitt merke på Conoco Phillips og ekofisk? Jeg tror at vi som jobber i Konko Phillips har med oss kjellene
2: hver dag. Det har betydden en enorm sikkerhetsbevissthet. Selv så i i selskapet i slutten av 1981, og jeg følte egentlig at det satt i veggene. En tenktig sikkerhet i alle led. og det har, har egentlig fulgt Eko Fisk og Konko Philips, Philips den gangen, og Konko Phillips i hele etterkant. Det har vært en kontinuerlig læring, ut fra det som kärnan betydde och och kan du se si bravo liksom bravutplossningen som, som skedde i 1977 så de tingar som har skett det har det naturligtvis dramatiskt det er katastrofalt eh, men vi har lært av det det har varit en kontinuerlig lärlingsprocess i dag så är säkerhetsnivå på ekofisk och i kommun Philips men det är färskvare
0: vi jobbar med det varje dag Ante Evin, hva Alexander Kjelland ulykken for uh, sikkerhetsarbeidet på, på norsk sokkel mer generelt?
3: Ja, uh, på en måte så har uh, uheld og ulykker på sokken trigget nye uh, sprang in uh, sikkerhetsarbeidet, og det gjorde jo uh, Kjelland også. Og det som uh, etter hvert gjorde at uh, norsk uh, offshore sikkerhetsregime uh, ble et mønster for andre, blant annet for Storbritannia, det var at uh, en, en slags filosofi om intern kontroll. Det var ikke sånn at norske inspektører skulle regne på riggene og sjekke at mutterne var skrudd godt nok til, at vinduene i lugarene tålte bølger og, og, og allt det der. Utgangspunktet for allt som ble gjort var at det er operatøren, det er selskapet som har ansvaret, og, ved, og dette selskapet må selv ansvaret, etablere løsningen på alt det som kan komme til å skje. Og det, det var liksom målet. Det var der det endte den sikkerhetsgjennomgangen som blev begynt på på kjelleren. Og den har vært... Ja, veldig effektive. Det har vært en del diskusjoner om en i det siste. For exempel om Petronus-tilsynet har fulgt tøft nok opp, der de har sett at de ikke har vært uh, fulgt av pålegg og sånt, men uh, filosofien om intern filosofi, det selskapens ansvar at mytterne holder, den uh, ble følgen av kjelleren, og den har gjort norsk sokkel i, i særklasse, men til sikreste arbeidssteden i hele verden. Det er jo sikre å jobbe offshore enn det å jobbe på land, for eksempel.
0: Vi har snakket mye om fortid i dag, men vi må ta litt om fremtiden og helt til slut For selv om ekofisk snart har produsert i 50 år, så er det ikke sånn at feltets levetid går mot slutten. Stig, hvordan ser fremtidsplanen ut for ekofisk? Ekofisk har kan, kom, kommer til å produsere i mange tider fremover.
2: Det ligger er i kalkstein. Det betyr at det tar mye lengre tid å produsere enn i et salgsnesreservaret og de må jobbe med det kontinuerlig for å opprettholde produksjonen i brønnånd. Så med det gigantiske reservvaret som er på Ecofix, så ser vi for oss at vi kan produsere i mange tiår fremover. Um, I dag ser vi for oss en utvinningsgrad på vel 50 prosent, men det er mobil olje i reservvaret som kan gå opp over 60 prosent, for hver procent du kan øke utvinningsgraden, så har du et, et middels norsk fund i dag. Så ekofisk kan produsere i flere ti år fremover, uten at det, det er fryktelig vanskelig se si hvor lenge. Det har, har pris, kostnad og så videre som er involvert,
3: men vi ser for oss at ekofisk kan produsere frem mot 2050. Ja. Mm. Før vi kom her i dag så gikk jeg inn i kiktet på de siste tallene fra oljedirektoratet. Og det er jo sånn at uh, Troll, uh, det er nå med gassfeltet, med ganske mye olje, det er jo det desidert største feltet på Norsokken når det gjelder olje og gas. Nummer 2 er ekofisk med uh, olje og gas og nummer 3 er Stadfjord. Og Stadfjord er jo snart tomt for olje, fordi at det ligger i et mer normalt reservar, mens ekofisk ligger i denne her tannkremen, så de ofte sier det selv. Så det er det tar så lang tid å ta ut olje i ekofisk. Det er mer olje i ekofisk enn i start, men ikke så mye. Så det er derfor ekofisk holder på så lenge, og det er kjekt I forhold til gjenværende olje- og gassreserver, så ligger ekofisk på åttende plass. Og i forhold til gjenværende oljereserver, som Stig sier du, er 1 prosent opp, så blir det mye mer. Men ekofisk er i dag det fjerde største oljefeltet på Norsokkel etter 50 år produktion. Det er bak Johan Sverdrup, det er bak Snorre og det er bak Kastberg. Men det er altså det fortsatt det fjerde største feltet. Så jeg bruker ofte å si litt sånn mer høytidelige sammenhenger at det var Philips og ekofisk som gjorde Norge til petroleumeksportørn. Men det var Arve Jonsen og Statoil som gjorde Norge til Oljenasjon.
0: Jeg det var en fin avslutning, jeg anteven for dagens episode. Da vil jeg bare til slutt takke dere to, Stig og anteven for at dere var med. Allerede i romjulet kommer vi tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I denne episoden skal vi oppsummere 2019 for oljebransjen, havbruk, vindkraft og andre næringer med følge tett. Henrik Svanøyke, produsent. Jeg heter Ola Myrseth, og i denne episoden har du hørt lydklipp fra NRKs arkiv. Takk för att du hörte på och god jul.
1: Med över 25 års erfaring vet vi i designa projekt vilka kökken, bad och garderobslösningar boeköper drömmer om. Besök oss på designa.no och boka ett möte idag för att finna den perfekta lösningen för ditt projekt.